0: I kiedy tam przyszłam, to jego nie było, tylko e, ktoś do mnie zadzwonił i podał mi adres, gdzie moje dziecko w tej momencie się znajduje, o której godzinie zawiozłam. O cholera. Ja tą książkę Polskie Mordryczenie przecież kończyłam te wywiady, będąc w ciąży ostatnią z Wiolą Piorunowską, która jednocześnie rozmawiając ze mną, rozmawiała z dziewięcioma duchami, ponieważ w trakcie odsiadki zachorowała na schizofrenię. Moim zdaniem każda kobieta do pewnego wieku powinna zostać wyowniczką. To jest niezwykle przyjemne i nie ma mężczyzny, który by się nie zakochiwał w, w, w wojowniczkach. Mężczyźni Ojej. kochają takie silne, harde kobiety, który, którymi nie muszą się opiekować. Nie muszą się nimi zajmować.
1: Się. Cześć, tu wy kolejeni. Zanim posłuchacie naszej rozmowy, chcielibyśmy zająć wam dosłownie chwilę. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, chcielibyśmy prosić was o ocenę naszego podcastu. Oczywiście jak najbardziej szczerą i jak najbardziej pozytywną. Jeżeli z kolei słuchacie nas na YouTube, to zachęcamy was do subskrypcji oraz wspierania naszego kanału, a także do włączenia powiadomień o najnowszych filmach. Znajdziecie nas także na Patronite, gdzie stając się naszym
2: patronem, zyskacie dostęp do nieopublikowanych fragmentów naszych rozmów. Cóż, wiecie już
1: wszystko, więc teraz posłuchajcie.
2: Pani zdaniem, który świat jest brutalniejszy? Ten, o którym, który pani opisuje w swojej książkach, czy ten rzeczywisty?
0: Rzeczywisty, na pewno, to znaczy ja piszę też książki dokumentalne mhm. i y, one są dla mnie bardziej obciążające i dotkliwe, na przykład te, które piszę z Bogdanem Lachem, profilerem, mhm. y, zawsze po, po takiej książce, którą przygotowuję z Bogdanem, gdzie pracujemy na prawdziwych aktach i tam nie ma ani grama fabularyzowania albo jakichś zmiany, wszystko jest prawdziwe, y, jestem chora. Więc jakby wyobrażam sobie, że ja tylko obcuję z aktami, a co się dzieje, kiedy jesteś w organach ścigania, jakby funkcjonujesz w tej rzeczywistości realnie. Mhm. I w moim odczuciu to nie do końca tylko chodzi o takie elementy niegodziwości, które my możemy w kryminale zobaczyć całościowo, czyli widzimy początek historii, jeżeli doczytamy do końca, to widzimy finał. Tak, To, co jest najstraszniejsze, to te historie, one się nie kończą. Czyli idzie, jedziesz na oględziny, jesteś technikiem kryminalistyki, albo e, detektywem śledczym, albo jakimś, nie wiem, stójkowym, który ma pilnować taśmy, I albo musisz pilnować tych zwłok, żeby nikt, nikt tam nie wlazł, i żeby nie zadeptał śladów. I, I nie wiesz, co się dalej dzieje. Bardzo często nie od razu zostają złapane te osoby, często nie są złapane. No, wiadomo, że jest bardzo dużo niewykrytych spraw. Może w przypadku zbrodni najcięższych, z paragrafu 148 tego jest mniej, ale przecież jest mnóstwo niegodziwości mniejszych, gdzie mhm. faktycznie uczestniczysz i, jakby, zanurzasz się po prostu po uszy w tym bagnie emocjonalnym. Mówię o takim złu, które cię infakuje, i mam, mam wrażenie, że taka bezsilność, to, że nie możesz nic mhm. zrobić, jest chyba najstraszniejsza. Mhm. I o tym też mówią policjanci, że e, zebrali dowody, wiedzą, kto to zrobił i nie są w stanie postawić tej osoby przed sądem, albo mało tego, jakby ta osoba jest wypuszczana. Jest bardzo dużo takich spraw yy, też z tej przyczyny, że yy, bardzo duży dostęp do informacji, w internecie jest wszystko. Jakby, no, jeżeli ktoś faktycznie nie popełnia tej zbrodni o afekcie, albo nie jest to jakiś rodzaj bójki, czy jakiejś takiej spontanicznej sytuacji, tylko z wyrachowania, to tak. naprawdę jesteś w stanie y, mocno zatrzeć ślady i powikłać y, tę historię w taki sposób, żeby kiedy wejdą y, organy ścigania, no jakby utrudnić im zdobycie y, materiału dowodowego, żeby cię mogli postawić przed sądem. Oczywiście na to wpływa tak wiele czynników, że y, a, to nie jest tylko jeden detektyw, tak jak kryminale, czyli cała machina jest cały mechanizm, bardzo dobrze funkcjonujący, e, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że oni znajdą różne połączenia, ale archiwum X istnieje, są sprawy, które e, nigdy nie zostają wykryte i bardzo długo rodziny no, czekają na, nie wiedzą, ką mają tę świeczkę e, zapalić, na przykład nie ma ciała, tak, nie ma zbrodni. Mhm.
2: A pani zdaniem każdy człowiek może stać się zbrodniarzem takiego kalibru? Tylko to jest wszystko kwestia okoliczności?
0: Znaczy, jeżeli... Ktoś ma historię niepozałatwianych spraw i mają taką chwiejną sytuację emocjonalną, jest większe prawdopodobieństwo. Jeżeli pochodzisz z rodziny albo ze środowiska, gdzie jakiś tam trzon moralny miałeś mocniejszy i do tego masz dobrą sytuację finansową i dobrą sytuację intelektualną, bo jakby bardzo pomaga wykształcenie i na przykład sytuacja stabilności życiowej. Natomiast nawet wtedy, kiedy masz te trzy czynniki doskonałe, e, kiedy tak, jak to mówią profilerzy, trafisz na swoją ofiarę, czyli nastąpi konflikt z tą osobą, e, zderzenie celów i jakby ta sytuacja krytyczna wymknie się spod kontroli. Wtedy każdy z nas ma milisekundy, trzy milisekundy podobno, e, kiedy możesz podjąć decyzję. Odchodzisz albo wchodzisz w to. I no tak, tak jest. I, i, mówi się, że sprawca i ofiara bardzo do siebie pasują, tak jak klocki Lego, są komplementarne. osobowościowo. Nawet, nawet w przypadku y, sprawcy y, z motywu seksualnego, który przypadkowo poluje, to on też wybiera sobie ofiarę, nad którą będzie w stanie zapanować. Y, bardzo dużo zbrodni jest takich, gdzie mamy do czynienia... Bar ludzie mordują bliskie osoby. Jakby no tak. wtedy jeszcze jest bliżej, dlatego, że znasz tą osobę. Wiesz, jakie ona ma słabe strony. Wiesz, kiedy może... Zbrodnia, no zbrodnia bierze się ze słabości. To nie, nie bierze się z siły, ale bierze się ze słabości w momencie, kiedy ty masz takie poczucie, że nie możesz przyforsować swojej woli i chcesz to wziąć siłą. I to na tym polega, że E, siłą, czyli gwałtem, tak? Jakby mhm. i, i w tym momencie no oczywiście jest ryzyko takie, że ty zostaniesz zaatakowany. Też są bardzo ciekawe takie sytuacje, gdzie e, ofiara zmienia się w kata, tak? Jakby. Natomiast mhm. e, tak, rzeczywiście badania mówią, że każdy z nas e, może... Tylko kwestia okoliczności. A... Bardzo dużo czynników na to wpływa. Jest, jest mnóstwo czynników takich, które nawet jeżeli byś zaplanował zbrodnię doskonałą, to może się pojawić ktoś w nieoczekiwanym momencie, kto ci przeszkodzi, ktoś coś zobaczy. E, e, nastąpią niepunktualne sytuacje. Zawsze widzi
2: jakoś pani z psem akurat.
0: Po prostu mhm. jest bardzo dużo elementów, dlatego też sprawcy seryjni, jak się ich poszukuje, no to naj, naj, najbardziej dokładnie analizuje się pierwszą zbrodnię. Trzeba ustalić, która była pierwsza. Bardzo często to, co jest odkrywane, to już jest na przykład kolejną piątą, no tak. szóstą, trzecią. Mhm. I on już popełnił te błądy, błędy wcześniej. Wtedy się szuka, żeby można było powiązać te starsze. Mhm. Ponieważ wtedy popełniasz najwięcej błędów. No tak jak w, w życiu, tak? Mhm. Więc... A jeżeli robisz to tylko jeden raz w emocjach, pomyśl, to po prostu zostawiasz mnóstwo śladów. Oczywiście e, są tacy sprawcy, którzy są sprawcy zorganizowani, są sprawcy niezorganizowani. Ci zorganizowani zawsze czysto, czyszczą teren, czyli jakby zacierają ślady, czyszczą e, miejsce zdarzenia, przenoszą zwłoki. Są trudniejsi, tak? Potem mataczą. No, najwspanialsi są tacy, którzy potrafią milczeć. Bo czy... generalnie nam się wydaje, że no, dokonam tego i będę siedział cicho, a no tak. to nie jest takie proste.
2: Mhm. A, a miała pani okazję porozmawiać z kimś takim, co zrobił coś tak
1: strasznego, jakimś seryjnym mordercą?
0: Tak, miałam okazję, rozmawiałam z różnymi osobami. A czy
1: to prawda, że z więzienia do Pani dzwonią więźniarki, które tam przebywają?
0: Teraz już nie, ale był taki czas, że rzeczywiście, taki czas. rzeczywiście dzwoniły moje bohaterki. Mhm. E, bardzo wiele z nich już albo wyszło na wolność, albo nie żyje, bo nam się wydaje, mhm. że po dokonaniu zbrodni i otrzymaniu wyroku 25 lat czy dożywocia już nie zobaczymy tej osoby w społeczeństwie, a to mhm. nieprawda. Nawet przy dożywociu po 30 latach wychodzą. Nawet po 25 mogą się starać o wa warunkowe, chyba, że mają tam wyroku oznakowane, że musi być 30. Więc bardzo wiele z nich już jest po prostu na wolności. Mhm. Y i, nie, I już do mnie nie dzwonią, bo <laughs> pewnie zajmują już... się jakimiś innymi swoimi sprawami. Ale był taki etap. Ale był taki etap. I... Ja się pani czuła wtedy w ogóle, bo to jest I... jednak niecodzienne. I co myślę, do pani pisały, nie? To jest też... Tak, to znaczy ja... Y bardzo się zaangażowałam w tą książkę Polskie morderczynie. Mhm. E, to była moja druga książka, którą napisałam tak naprawdę. I mm, miałam ideę fix obsesję totalną na punkcie e, jakby pokazania tego tej zbrodni kobiecej de facto. Bo to, mhm. to, na początku mnie interesowało, to było, dlaczego one się różnią o, ode mnie albo od, od innych kobiet i skąd ta agresja się bierze. Ale potem, kiedy zaczęłam z nimi rozmawiać, wybrałam 14. Tam jest 14 bohaterek ostatecznie, bardzo mhm. różne, w różnym wieku, różne zbrodnie. Zwykle z wyrachowania i takie zaplanowane, niektóre były głowami gangów męskich, czyli jakby mhm. zawiadywały kilkoma mężczyznami, którzy robili dla nich różne rzeczy. Tam była też manipulacja, często seksem, urodą, jakimiś takimi mechanizmami, że one same tego, tej zbrodni nie dokonywały, tylko jakby kontrolowały tą, Białe, tą grupę. Rzekać. E, więc to też taki, taki odpowiednik makiawelizmu Lady Macbeth i, i mm -hmm, tak dalej. Mm -hmm. Natomiast w trakcie pracy nad tą książką zaczęłam rozumieć, że takie postrzeganie czarno-białe nie jest uczciwe. E, oczywiście nie można wszystkich do jednego worka wrzucać. Polecam zapoznać się z książką, po to, po to ją napisałam, żeby pokazywać, w jaki sposób te, te życiorysy doprowadziły w różnych sytuacjach, bo też nie wszystkie bardzo wiele z nich ma ten rys patologiczny. Natomiast, czyli były ofiarą gdzieś tam w jakimś stopniu w dzieciństwie, ale nie wszystkie. No jest na przykład lekarka z rodziny prawniczej, która po prostu bardzo zamożna i elit miejskich, która zabiła żonę swojego kochanka. Bardzo ciekawa sprawa. I już jakby nie będę opowiadała o kolejnych. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam pracować nad tą książką, to pojąłam, że E, te wszystkie historie tak naprawdę mają jeden, jedyny tak naprawdę e, wspólny mianownik. Oczywiście poza tym, że są kobietami te panie. E, mianowicie taki, że każda z nich e, nie doświadczyła takiej prawdziwej miłości w dzieciństwie od rodziców. I ten rys właściwie można było przepracować. Yy, u terapeuty, jakoś zrobić coś z nim gdzieś tam po drodze w historii, a czasem to nie było możliwe. Bo po prostu pochodziły z jakichś rodzin, gdzie były jednocześnie molestowane, albo były katowane. Traumatyczne i,
2: i, przeżycia jakieś.
0: Tak. I, 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 I moim zdaniem, bo kobiety tak naturalnie nie zajmują się mordowaniem. To jest jakby... Faceci, cecha, tak? Faceci, tak. W są pełne mężczyzn. Jakby to jest rachunek 85 do 15. Okay. Więc to jest bardzo duża rzadkość, żeby kobieta do, sięgała po nóż, czy yy, w ogóle, żeby w jej umyśle zaistniała taka, taki, zaistniał taki pomysł. Bardzo często to się przenosi generacyjnie, bo nie, nie chciałabym znowu jakby ich ukrzywdzić, tak? Bo to mm. zawsze są wyjątki, natomiast Wszystkie, wszystkie, z którymi rozmawiałam, były kiedyś ofiarami.
3: Mhm. A, ale
0: ofiarami nie tylko, że wiecie, kto się bił, e, bo, to nie, bo to nie o to chodzi. Ta, ta lekarka nikt jej nie bił. Była wychowana w cieplowarnianych warunkach. Mhm. Ale, to muszę powiedzieć, żeby to wyjaśnić, ale z kolei e, jej tato zdradzał jej mamę. Mhm. E, a jej mama wykorzystywała ją do tego, żeby ona śledziła tych kochanków. I podbierała jej listy, które ta kochanka pisała do ojca albo ojciec do kochanki. Jednocześnie nie rozwodziła się z tym mężem dla dobra dziecka. I to dziewczynka od 6 roku życia, bodajże do 11. była takim detektywem, na, na, obserwowała tą, tą, tą toksyczną, schizoidalną sytuację. Mhm. Rozumiecie? I, I co się dzieje później? W, w dorosłym życiu ona zostaje kochanką jak, y, swojego kolegi z pracy mhm. i w pewnym momencie w naturalny sposób ona wie, że jej ojciec nigdy nie porzucił matki. W związku z tym tamten też nie porzuci swojej żony. Jedyną opcją jest, żeby ją zabić. Rozumiecie ten mechanizm? Mhm. Tak. Jakby to bycie jej ofiarą po, skupiało się tylko i wyłącznie na tym, że matka y, jeżeli chciała ją śledzić, powinna była sama to robić, a nie wykorzystywać dziecko. Mhm. To mhm. oczywiście wygenerowało całą masę różnych sytuacji w życiu tej dziewczynki później, które kompletnie ją odrażliwiły, które po prostu, gdzie ona była doskonałą, ona miała dwie specjalizacje, była super inteligentna, bardzo atrakcyjna, tak. ale emocjonalnie była wybrakowana, ta matryca była skrzywiona. I, mhm. i, w, I w życiorysie każdej z tych bohaterek znajdzie się coś takiego. Bo nie musi być, że molestował ją dziadek, wujek i, i, i połowa osiedla, tak? Mhm. Jakby to nie tylko nie o to chodzi. Coś, tak. To po prostu może być coś bardzo delikatnego, coś takiego totalnie zaskakującego i, i co zrobiła jej tutaj w, w tym przypadku bardzo bliska osoba, najbliższa mama, tak?
1: Kurczę, tak sobie myślę, robiąc troszkę woltę taką w rozmowie wracając do Pani, bo widać, że Pani ma płynność w tych tematach, często Pani o nich mówi i tam roczna strona życia, powiedzmy, jest dla Pani czymś naturalnym, zauważysz i na zawód i tutaj na to, że trzeba wsiąknąć głęboko w tą tematykę. To jak to wpływa na Pani psychikę tak długofalowo? Pisanie o tych rzeczach, mówienie o tych rzeczach, doświadczanie trudnych mimo wszystko tematów, nawet jeżeli mentalnie, tak, pisząc o tym, to jednak one gdzieś tam na nas wpływają. Jak to wygląda? Jak dbać o psychikę podczas pisania kryminałów?
0: No, trzeba mieć balans życiowy. znaczy za, Bardzo dbam o to, żeby mieć, e, e, kochać i być kochaną, Jakby mhm. dbać bardzo o to, żeby dom, o, ognisko domowe było ciepłe. Mam mhm. przyjaciół i może to jest banał, tak? natomiast to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że to jest taki świat jasny, do którego ja mogę odejść w momencie, kiedy kończę zapis. Bo ja pracuję w takich setach i kiedy piszę, to mnie nie ma. Jakby zupełnie mhm. się wyłączam. Zresztą próbowaliśmy się umówić wcześniej. i Pamiętacie, jak powiedziałam, że w ogóle nie mam mowy, dopiero jak skończę, to przyjdę. Tak, tak, bo tak, tak, tak. Już, już wiem, że to w ogóle nie działa. Ja, ja, mhm. ja po prostu w ogóle nie jestem w stanie nawet mhm. się skoncentrować. Mam w głowie tylko tą fabułę i, i, i co się dzieje w tej książce. I tylko to mnie interesuje. I bym była upiorna i, i nawet bym nie, nie potrafiła za bardzo tak, wiecie, no, z sensem odpowiadać na pytania. Może bym więcej kleła. Natomiast... Bo byłabym taka podkurwiona, natomiast, natomiast to jest tak, że w momencie kiedy kończę, z przyjemnością wracam do takiej rzeczywistości, która jest moja. mam Wypracowałam sobie grono moich bliskich, bliskich i znajomych, przyjaciół, takich ludzi, z którymi już naprawdę dużo rzeczy razem zrobiliśmy, przeżyliśmy, w, nie wiem, no... To, to jest takie wspaniałe, że oni są, ponieważ ja, nie, ja, ja, ja kiedyś nie, nie dbałam o to mhm. i, i miałam taki czas, że tylko pracowałam, mhm. ale to dla kobiety, zwłaszcza dla kobiety jest bardzo trudne. Myślę, że facet jest w stanie, bo wy jesteście trochę bardziej wojownikami, samotnikami z natury, ten testosteron pozwala wam na takie totalne odcięcie się. A jednak, jak się jest kobietą, to po prostu potrzebujesz tej bliskości. Mm -hmm. I ja po prostu, e, kiedy zakończę pisać, to ja zapraszam wszystkich, po prostu robię imprezę, daję im jedzenie, znowu się zaczynamy spotykać. To... Przepraszam, pani <śmiech> tak. tak <śmiech> Terminy wiedzą, na pół roku. I tak oni dalej. <śmiech> wiedzą, oni wiedzą, to jest tak, że, to jest tak, że po prostu... Ci, którzy tego nie rozumieją, odeszli. Okay. A ci, którzy rozumieją, zostali i oni się cieszą razem ze mną. Wszyscy się cieszą, jak mi się uda znowu wejść na tą górę i skończyć następną książkę. Więc to jest takie, mhm. jakby moim zdaniem to jest ta higiena psychiczna. Że ten balans, on sprawia, że ja po prostu e, mam takie poczucie e, e, równowagi i spełnienia w tym wszystkim. I, mhm. i myślę, że oczywiście nie mogłabym tak cały czas być taka socjalna, ale też nie, nie chcę tylko pracować i być tylko taką maszyną do pisania. Jasne. Mhm.
1: Jestem ciekawa jednej rzeczy, bo zaraz przejdziemy do kolejnego tematu, tylko chwycimy się na chwilę tego, ja bo czy była taka, taka sytuacja, że złapała pani taki prime pisarski przed jakimś ważnym doświadczeniem, że na przykład, nie wiem, koleżanka miała ślub, ale pani mhm. akurat miała flow i nie chciała pani przerywać. Było coś takiego, że bardzo coś pani często, przegapiła? Bardzo często,
0: bardzo często tak jest i ja kiedyś odmawiałam i bo mnie poszło na ten ślub, a teraz oj, poświęcam oj. książkę Okej, okay, nauczyła się fajnego. Tak, Znaczy mhm. po prostu wiem, że y, to jest ważne i że trzeba. I mhm. y, y, nie zawsze to musi być naprawdę coś mo mocnego. No ale na przykład były takie sytuacje, na przykład był pogrzeb, tak? Albo y, mhm. była sytuacja, że moi, moi dwójka naszych przyjaciół tam się trochę posprzeczali, i ja właściwie byłam na końcówce zapisu i w ogóle nie chciałam iść na żadną tą pogaduszkę żeńską, ale dla kobiety, która jest rzucona czy ma być rzucona, wiecie, no to, to mhm. po prostu jest koniec świata, no, to w ogóle tak. to jest wgórę, najważniejsze, tą książką. Spodząc, tak? no, więc, więc było tak, no i mhm. ale uratowało się tak, jakby to przydało się. Znaczy, są takie sytuacje, które po prostu przypominają mi, że ja jednak żyję w rzeczywistości, a nie w moich książkach. Mhm. Natomiast tak naprawdę to ten moment, kiedy są takie dwa tylko momenty wspaniałe w zapisie książki, kiedy wymyślę, o czym będzie ta nowa, i już wiem, że to jest zajebiste. Mm -hmm. I ten końcowy, kiedy w końcu, tak, <laughs> to jest to mi się napisałam, teraz w końcu, na, zawsze piszę datę, więc, kiedy skończyłam, więc po prostu ta mm -hmm. data, jak już jest napisane, to już wiadomo, że, e, no, że, że jest zamknięte. Oczywiście to się przepisuje, ja to poprawiam potem wiele mm -hmm. razy, ale ta data dotyczy tego zamknięcia, e, kiedy ja po prostu Przeszłam te wszystkie etapy razem z moimi bohaterami, zamknęłam zagadkę i jest. Bo też jest tak, że... Y jak już oddaję do wydawcy, to ileś tam razy ją przeczytam mm -hmm. i potem, przy tym, przy tym, nie wiem, siódmym czytaniu, to już zaczynam ją pogarszać. Rozumiem? Okay, okay, no to już jest taki, czyli... taki skrajny ta, perfekcjonizm. już po prostu już za albo za dużo dopisuję, mm -hmm. albo, albo wy wykasowuję jakieś ważne rzeczy, albo wpadnę na pomysł, że no nie, no to ta zagadka jest za słaba, to trzeba to to, nowa. tu poprawić, Zresztą. tak? I to jest masakra. Po mm -hmm. prostu wiem już, że trzeba odpuścić, właśnie trzeba zrobić imprezę, Trzeba wyjść w miasto i zapomnieć o tej książce i, i to też jest cudowny moment, mhm. że ja muszę zdystansować się do tej opowieści mhm. A ona potem do mnie wraca, tak po trzech miesiącach, po pół roku. Mhm. Pani Irma, moja redaktorka, do mnie dzwoni i ja jestem cała w strachu. I w ogóle nikt mi nie wierzy, że ja się taki boję, ale ona jest taka... Ma autorytet, ma autorytet. Tak, więc ja zawsze mam I jest niej... <laughs> No właśnie, prawie, teraz prawie. No nowego sensu. Ja zawsze jej tyramisu albo sernik, żeby o przekupić, miękła. a ona, pani Kasiu, ale tutaj... Niestety te daty nam no, się tu nie zgadzają, a tutaj. A, przecinek, żeby a tutaj albo na przykład mhm. w, w, w tej książce pomyliłam tak daty, że pani Irma mówi Pani Kasiu, ale ta nocna furia to chyba jest jak słoń już chyba półtora roku w tej ciąży. <laughs> no i wiecie, ja. W ogóle jak, co, ja chcę wyjść, co jak to mam z tego wyjść? Jak to zrobić, jak żeby będę. to naprawić, tak? no.
2: no właśnie się zastanawiałem. E... W momencie, w którym pisze Pani o tylu makabrycznych rzeczach, nie tylko w tej książce, ale i w wielu innych, ma Pani takie poczucie, że bardziej boi się o bliskich? Jakoś tak, jakoś tak jeszcze bardziej, jakoś tak bardziej na, jest Pani nadgorliwa. Jeszcze bardziej? Tak.
0: Znaczy, to tylko się boję bardziej, kiedy pisze.
2: Słucha Pani tych historii, tych wszystkich no ludzi, to, to co to się co może wydarzyć. To,
0: to, to Świadomość życia, nie? Jak jest fabuła, taka jak dotna, albo włos, albo ze złości, albo kobieta w walizce, one brzmią może masakrycznie, ale tak naprawdę ja się doskonale bawię. Taka jest okay. prawda. I im więcej trupów, tym lepiej. Na przykład, nie wiem, przychodzi Łukasz z pracy i pyta mnie: Co ja dzisiaj robiłam? Mówię: A ja dzisiaj zabiłam komendantkę. <śmiech> I w ogóle jestem taka zadowolona. Albo: O nie, ona niestety musiała zginąć, albo on musi zginąć. jakby mhm. to, są, to są takie różne sytuacje, które mnie e, bawią. Nie tyle, że chodzi o śmierć, tylko po prostu fabuła się sama układa. I ja jakby mhm. nie mam zupełnie na to wpływu. I to jest cudowne, bo ja tylko podążam za. Nimi i staram się ułożyć taką intrygę, żeby czytelnik mógł ją rozwiązać. Natomiast okay. zupełnie czymś innym jest motyw ukryty, albo zbrodnia niedoskonała, albo właśnie wspomniane morderczynie, czyli te książki dokumentalne i to totalnie mi siada na głowę.
3: Okay, I to po to prostu, prostu, prostu to to,
0: totalnie, to jest tak, że jak czytam te wyimki z A, które, które muszę przeczytać, żeby napisać tą książkę, bo to są książki, które piszemy z Bogdanem i to brzmi jak taki rodzaj zagadki, jakby Sherlock Holmes rozwiązywał zagadkę Aha. dzięki psychologii śledczej, dzięki śladom behawioralnym. Więc ja muszę to pod tym kątem przeczytać i to przepisać, to co już wiemy, na zagadkę. Co jest bardzo trudne, dlatego że muszę uruchomić Wszystkie moje szare komórki, których za wiele nie ma, ale jeszcze muszą pracować dalej, i, i to totalnie mi e, jakby wchodzi w takie przestrzeń obrazów, takich okay. fleszy. E, i, I faktycznie były takie sytuacje, że ja, bo ja zawsze chodzę o różnych porach z psem, no ja skończę właśnie. scenę, to idę. E, I wtedy, e, jak piszemy tą książkę, to na przykład staram się nie wychodzić w środku nocy. Okay. I, to, I to już wystarczy. Uh -huh. Albo na przykład przychodzę i kładę się spać i idę jeszcze raz sprawdzić, czy, e, czy drzwi są zamknięte. Uh, no, <laughs> Dla świętego spokoju. Ale czekaj, mogę pociągnąć
1: to pytanie, bo a. nie chcę, żeby to tak grubiańsko zabrzmiało, ale spróbujmy. Pani się czasami boi siebie? Jakby nie. treści
0: swoich myśli? O nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Ja czasem się boję, dlaczego ja tak zawikłam, że teraz jak ja z tego wyjdę, to tylko się na siebie złożę. Ale... Cześć! Mówi Kacper Kuszewski. Zapraszam Was do ocenienia podcastu Wykolejeni.
1: Mm.
2: Jak zabijają kobiety, a jak zabijają mężczyźni?
0: Mm. No to cały podcast musimy o tym zrobić. <śmiech> Jesteśmy umówieni.
2: <śmiech> Nie ma problemu. Znaczy,
0: kobiety e, przede wszystkim najważniejsze są emocje, i nawet jeżeli ona zabija z motywu rabunkowego, ekonomicznego, jak potem prokurator to zakwalifikuje, Aha. to nadal zawsze pod spodem są emocje. No i oczywiście kobieta, to nie jest prawda, że one tylko tam trują albo starają się taką miękką śmierć zadać. Są bardzo, bardzo mocno agresywne, bo już jak przekroczy tą granicę, to ona często nie czuje. Są niesamowite sprawy takie, że kobieta miała 1,50 m, ważyła 47 kg i zadała nie wiem, bardzo dużo ciosów, nożem głębokich ran, e, nie wiem, była bardzo bestialska, skakała po, 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 po tej ofierze i tak dalej. I to też robią te emocje. Jakby kobieta w furii zamienia się w bogini Kali. Tak? I bogini, i to jest coś takiego. Natomiast to moim zdaniem nie jest wyznacznik. Wyznacznikiem jest to, co się dzieje po zbrodni. Mhm. Kobiety po zbrodni chcą się wybielić. Zawsze. Ona chce być znowu Madonną, dlatego kłamią. Dlatego tak bardzo źle są odbierane kobiety e, społecznie. E, ponieważ one nie kłamią dlatego, że są takie makiawaliczne, jak się określa. Mhm. E, tylko dlatego, że one znowu, To był taki moment, kiedy ona wyszła z siebie i, i zrobiła to, co zrobiła i żałuje. Mhm. A teraz... Dlatego zacierają ślady, dlatego zamurowują zwłoki, gdzieś kopują, dlatego znajdują sobie kochanków, które, którzy im pomagają w tym wszystkim i, i ona jest w stanie zrobić wszystko tylko po to, żeby odwrócić tą sytuację, która miała miejsce, a najlepiej pozbyć się i w ogóle nie mieć z tym nic wspólnego. Czyli
2: manipulacją bardziej.
0: Tak. to Znaczy na pewno też do końca życia są przypadki, że się nie przyznają chociaż wyrok zapadł i one siedzą i pełne więzienia są kobiet, które się nie przyznają do zbrodni, uważają, że są niewinne. Znaczy przekonują, że mhm. są niewinne. To jest też bardzo, bardzo kobiece. Mężczyźni odwrotnie. Mężczyźni, on jest dumny, że siedzi za głowę, no bo on ma wtedy większy respekt w pierdlu. I im bardziej jest straszny, im więcej... Tym lepiej Tak, dokopał tym wszystkim, którzy koło niego są. Jakby to jest totalnie odwrotnie. Natomiast... Ciekawe paradoks, Bardzo ciekawe też jest, że kobiety często nie pękają podczas przesłuchania mężczyźni. Tak. I to... Są, są na ten temat bardzo szerokie badania, niesamowite. To nie można tylko wrzucić do jednego worka, że nie wiem, to dlatego, że mężczyźni są słabsi psychicznie. Nie, to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że kobiety tak bardzo wypierają często te zdarzenia traumatyczne, gdzie były nie, nie, ofiarą czy katem, tak, że tak jakby tego w ogóle nie było. Są nawet takie badania, które pokazują, że były w stanie oszukać wykrywacz kłamstw właśnie z tej przyczyny, że jest totalne wyparcie. I okay. Bardzo ciekawa jest zbrodnia kobieca też, no y, dlatego że kobiety w większości przypadków są ofiarami są ofiarami i jakby to mężczyźni zwykle są agresorami, a kobiety są w tej podległej roli. No oczywiście tutaj mamy przemoc domową, jakby to wie, no wiemy, że to jest na bardzo, bardzo szeroki odsetek, ale teraz mówimy o tych przypadkach, kiedy kobiety są ofiarami, nie wiem, przypadkowych zbrodni albo sytuacji, gdzie sprawca nie znał tej konkretnej osoby, tej kobiety i i one też, te, te osoby, jak się spojrzy wik wiktomologicznie, czyli jakby wiedza o ofierze, to one już wcześniej wykazywały taki rys. Eee, I bardzo często ona zostaje ofiarą, eee, ale też czasem rzadziej, znacznie rzadziej, zamiast być ofiarą, właśnie staje się katem. Czyli jest taki moment przeklik,
3: mm -hmm. że
0: ona jest w stanie jakby na tyle się przeistoczyć, wzmocnić, że to bycie ofiarą już dosyć tego lęku, tak. że po prostu ona jakby atakuje. To jest bardzo zwierzęce. Tak? I to jest mm -hmm. taki rodzaj atawizmu. E, mm -hmm. Też ma, e, myślę, że tutaj spryt bardzo się liczy. Kobiety są, mają inne mózgi, tak? Jakby, no, to jest to jest oczywiste, są wielofunkcyjne, są, nie są jednopudełkowe, mogą robić wiele rzeczy jednocześnie, w związku z tym e, takie zacieranie śladów czy różne elementy, które, e, no rozumiecie, pomagają Aha, bardzo, ta oczywiste. kompetencja bardzo pomaga, żeby kobieta zatarła te ślady i żeby te m, różne... To, co najgorzej kobietom wychodzi, to zwykle sobie znajdą partnera, który ich wysypie, tak? I zwykle to jest jej facet albo jakiś... I ty... no no to jest problem. No to jest, myślę, naturalne, dlatego że żaden mężczyzna... A ki czytałam kilka takich spraw, akt takich spraw. Nie chce być z kobietą, jeśli wie, że ona to zrobiła. Rozumiecie? A kobietom się wydaje, że nawet czasem one robią to dla niego żeby go uwolnić, albo być z nim, jakieś takie pierdy, nie? No w każdym razie mhm. to jest takie myślenie kobiece, które jest absolutnie no, dziwne i, i one naprawdę w to wierzą, że ona, jak ona pozbędzie się tej rywalki, albo zabije jego szefa, albo zabije kogoś, kto mhm. mu tam pomoże. Mhm. I w momencie, kiedy mężczyzna się o tym dowiaduje, Pamiętam taką sprawę ze Śląska, no to on po prostu to on poszedł i od razu na nią doniósł. Tak? Jakby nie był w stanie tego... Znaczy moim zdaniem to jest... To jest ja, ja gdybym była nim prawdopodobnie też bym tak postąpiła, chociaż on twierdził, że ją kochał. Mhm. Natomiast nie wyobrażam sobie, nie wiem, spać potem z tą osobą, żyć z nią w jednym mhm. domu i jakby przejść na tym do porządku Dobrze. dziennego, więc mhm. jakby... Ale to są bardzo ciekawe, ciekawe Wtedy. historie, bardzo są ciekawe.
1: W sumie zwiększmy trochę temperaturę rozmowy, bo mówiliśmy o tym, że książki mają jednak ten cel głównie rozrywkowy, że to ma być przyjemność z czytania i tak dalej. I również dla Pani przyjemność z pisania, ale z tego co ja znalazłem taką informację, tutaj sprawdzimy czy research się zgadza, czy to jest prawdą, że kiedyś kazachski wywiad wkradł się na Pani komputer i usunął pliki, żeby książka tak. nie wyszła?
0: Tak, tak. znaczy. To jest książka, która. Ja myślałam, że ja jej w ogóle nigdy nie napiszę. To chodzi o Miłość, Miłość lecz Rany. Mm -hmm. I tą całą historię znalazłam, jak jeszcze byłam dziennikarką, i wtedy pierwszy raz spotkałam się z tymi ludźmi, którzy są protoplastami bohaterów mm -hmm. z i Anią. I e, już wtedy miałam ochotę pisać o tym. I napisałam kilka artykułów, żeby pomóc im. Mm -hmm. Chodzi o kazachskiego mordercę, który uciekł przez wszystkie te granice do Polski, spotkał Polkę. E, która uratowała go od śmierci. Od wyroku śmierci plemiennego, bo wysłano po niego killerów tutaj. Tak. Ale też od takiego wyroku reżimowego w sądzie, który e, był nielegalnie zapadł. E, no Kazachstan w tamtym czasie był taką mekką, gdzie łamano prawa człowieka na gminie i mhm. to była obrona konieczna, honorowe e, działanie. Natomiast niewątpliwie e, Unka zastrzelił z Kałasznikowa 17 mhm. osób. I jest mordercą. Mm -hmm. Także to jest historia o mordercy, w którym zakochuje tak się miło. Polka. I to jest taka historia. I ja ostrzyłam sobie na tą książkę, zęby 17 lat, w mm -hmm. 18 udało mi się napisać, ale były dwa podejścia i yy, to było bodajże w 10 roku może. Kiedy ja już na ostro jecha, jeździłam do Kazachstanu na m, dokumentację, już pierwsza, pierwszy wniosek o wizę powinien mnie zaniepokoić, mhm. ponieważ y, w tamtym czasie to się bardzo geopolitycznie zmieniało tam. A oni mieli totalną obsesję na punkcie, kogo wpuszczają, kogo nie. Zapisali mnie na czarną listę. Mhm. I już jak jechałam, to konsul były konsul Kazach, w Kazachstanie Dał mi taką komórkę, taką starożytną, to była jakaś Nokia czy Samsung, taki wiecie, taki <grywka> Staro, e <grywka> no i mówi, że pani Kasiu, będzie pani podsłuchiwana w doskonałym towarzystwie. I, i, I ambasador Syrii i, i ambasador Izraela używali dokładnie tego telefonu, także... A to nobilitacja. Tak, będzie pani bardzo bezpieczna i należy ją włączyć i zostawić w szufladzie w hotelu, a sobie kupić inną i tam włożyć kartę tą lokalną i mhm. to załatwi podobno sprawę. No i mhm. ja tak zrobiłam. Ja spotkałam się z mnóstwem osób, którzy jakby wiedzieli, jaka jest sytuacja tam w Kazachstanie, i a to ludzie z fundacji, a to ludzie, którzy walczyli o prawa aresztowanych kobiet. Tam, to, znaczy Polecam przeczytać tą książkę Miłość leczy rany, bo tam jest bardzo dużo mhm. takich danych, które pokazują, dlaczego w ogóle ten wywiad kazachstański, a właściwie to chyba Moskwa, zainteresowali się mną, mhm. nikomu nieznaną autorką, bo wtedy jeszcze nie, byłam, wtedy. nie mhm. byłam znaną pisarką. I dla mnie to też było szokujące. Okay. E, a było tak, że właściwie, właściwie to niewinnie na początku było, ponieważ ja po prostu po powrocie z Kazachstanu e, z takim zajepistym materiałem, z tymi mhm. wszystkimi informacjami siadłam do pracy, zaczęłam pisać i jeszcze miałam umówioną rozmowę z takim Kazachem, który wymigrował udało mu się uciec do Polski i mm, za tam założył gazetę i, i zawiadywał nią stąd i jakby publikował te treści e, prawidłowe, bo tam oczywiście propaganda i tak dalej. E, ja się z nią mówiłam na spotkanie i Byłam na tyle głupia, że wszystko to robiłam, no nie wiem, przez Skype'a, tak? Mm -hmm. okay. Nie zdawała sobie pani z tego sprawy jeszcze wtedy, A nie? oni, jak potem... No i oni mi... Czym pani najpierw mi schakowali dysk, zhakowali dysk, mi mm -hmm. komputer, po prostu mi zniszczyli
2: Ten dysk. nowy, ten nowy. Nie, to jeszcze, jeszcze był inny. ten stary. A jeszcze stary. To jeszcze był ten jeszcze stary. A, biedy, a to...
0: potem... Po, było tak, że najpierw... Z, ja miałam wszystko na dysku zewnętrznym, pomyślałam, że jestem taka sprytna i będę miała wszystko na dysku zewnętrznym. <grym> więc my, więc ja połączyłam poszłam do, do sklepu, kupiłam sobie najtańszy jaki w ogóle był komputer, taka wściekła, przecież uh -huh. nie miałam pieniędzy, to, no ale muszę książkę napisać. Tak. I, I podłączam sobie taka cała zadowolona e, ten dysk, bo myślałam, że ten stary to padł e, po prostu ze starości. Co Wcale nie podejrzewałam, że, że to... Że kazaski
1: że... wywiadła moje mi się na komputer,
0: <śmiech> ciężko to podejrzewać. No, i, I tylko podłączyłam, no to zobaczyłam tylko informację, twój dysk został zniszczony i z zewnętrzny został zniszczony i mój nowy komputer został zniszczony. Więc najpierw poszłam do sklepu mhm. i zrobiłam tam aferę, no a ten pan mi mówi, że no nie, no tutaj to nie jest fabryczna wada, to musi pani jakby... I tu zaczęło mi coś tam bimbać w głowie.
1: Mhm. Lampka się zapaliła. Tak,
0: lampka się zapaliła i wtedy e, pojechałam do tych ludzi z fundacji, którzy bronią praw człowieka, e, e, uchodźców z Kazachstanu i tak dalej i oni... Po, I oni zachowali się w bardzo dziwny sposób. Powiedzieli, że Kasia e, w, te, w tej sytuacji teraz, za chwilę, Eee, my do ciebie przyjeżdżamy, wy wynieśli telefony wszystkie do samochodu, no w ogóle zachowywali się, jak wiecie, z żeńca Bonda, takiego yes starego, to. nie? Ale to było totalnie dziwne, wszystkie mhm. po pokazali powejmować, jeszcze to były czasy, że niektóre telefony miały baterie. Eee, nie, nie było, nie było, y smartfony były chyba dopiero początkowej fazie, mhm. więc niektórzy mieli takie z bateriami, trzeba było te baterie porozłączać bo przy i przyjechali z trzema komputerami i zaczęli mi opowiadać, że to jest normalna technika i że to są działania prewencyjne i że czy ja nie wyrzuciłam tych wszystkich sprzętów, y, nie wyrzuciłam, ale miałam wyrzucić, przecież do niczego to się nie nadaje w strucel. No tak. Natomiast y, i oni to zabrali do badań i stąd E, wiem na 100%, że kto, kto się próbował włamać, ale to nie było wszystko. Mhm. Dość dopiero zaczęło. Oni powiedzieli, że kiedy oni robili do, do Brukseli raport na, na temat y, sytuacji w Kazachstanie w tamtym czasie, to im skakowano 11 komputerów. Jeden za drugim, jeden za drugim. Mhm. I jakby to nie, y, ha, y, oni zabierają tylko, tylko zawartość. Żeby ją zabrać, żeby nie pozostawiać śladów, muszą zniszczyć sprzęt. Okay. I to są tylko działania prewencyjne, więc oni mi poradzili, żebym ja e, odpuściła pisanie tej książki, ale oczywiście ja mówię nigdy nie <słuch> zrobię tego, słone. w żadnym nie wypadku nie zniszczą mnie. Toż mm. polityka wchodziła w grę, nie? czy znaczy, nie zdawałam sobie z tego sprawy, byłam mm. na tyle głupia, jeszcze była młoda i głupia, że w ogóle nie, nie, nie mm. czaiłam tego. Jasne, no nic dziwnego. No i... I potem dopiero przestraszyłam się, potem były różne listy, były różne telefony, były różne sytuacje takie, które... Ale ja już wiedziałam, że to oni. Eee, i, I nawet dyskutowałam z jakimś człowiekiem, pamiętam, że y, wrzeszczałam do telefonu, że nie złamiecie mnie. To był jakiś absurd <grym> Natomiast y, takim elementem przełomowym, kiedy podjąłam decyzję wtedy, mhm. że nie będę pisała tej książki, było kiedy właśnie szłam na spotkanie y, z tym dziennikarzem, który... E, który zaginął, zniknął. Mhm. W pewnym momencie jakby e, po prostu, po to też była ich metoda, uprowadzali ludzi i oni znikali. Mhm. I nikt ich nigdy nie znajdował. I on też zniknął. A ja wtedy byłam z nim mówiona na spotkanie, bardzo się cieszyłam, powiedziałam, że ma niesamowite informacje. E, I kiedy tam przyszłam, to jego nie było, tylko e, ktoś do mnie zadzwonił i podał mi adres, gdzie moje dziecko w tej momencie się znajduje, o której godzinie zawiozłam. O cholera. I to dopiero mnie uświadomiło, to mnie wstrząsnęło. Mhm. Pamiętam, że byłam totalnie wstrząśnięta, płakałam i yy, pła jechałam płacząc, yy, bałam się, dojechałam do babci, yy, czy wszystko w porządku, i jak przytoliłam moją córkę, to przyrzekłam sobie, bo po drodze po prostu przyrzekłam, że jeżeli będzie zdrowa, jeżeli wszystko będzie dobrze, jeżeli nikt jej nie, nie zrobi, jeżeli nie zabrali, to odpuszczam to. A
2: kiedykolwiek tego człowieka jeszcze pani spotkała, zobaczyła?
0: Tego dziennikarza? Mhm. Nie. Nie.
2: Nie wie pani, co się z nim stało?
0: Nie, zginął, zaginął. Oh my God. Znaczy to, mhm. to jest właśnie o tym książka tak naprawdę. Jakby mhm. cała e, cała zbrodnia Unkasa, czyli e, głównego bohatera i wszystkie związane z tym elementy jakby mhm. są połączone. Jakby to jest to jest, jestem bardzo dumna z tej książki. Jest to jedna z ważniejszych moich książek poza okularnikiem i y, przyłożyłam bardzo dużo, nie wiem, swojego serca, energii, pracy, y, żeby ona powstała. Y, no i byłam pewna wtedy, że nigdy jej nie napiszę. Mhm. Y, byłam przekonana, bo dla mnie ważniejsze było, y, żeby moja rodzina była bezpieczna. No tak, Natomiast, oczywiście. co jest niesamowite, mhm. że w 2000 bodajże... może 18 chyba? Mhm. Czyli 8 lat później, czy 17 napisał do mnie Unkas albo Ania, już nie pamiętam, czyli tych dwoje, tych protoplastów. I że czytają moje książki, że, że bardzo by chcieli się spotkać, że oni są dalej razem, że są szczęśliwi, że mają mhm. syna. I ja po prostu aż poczułam takie ciary
1: mhm. i
0: powiedziałam, że tak, to ja przyjadę na majówkę.
1: Okej, okay, że to jest ten moment.
0: Tak. I być... ja pojechałam nie, żeby pisać książkę, tylko mhm. chciałam ich zobaczyć. Mhm. I pomyślałam sobie, że jakie to piękne, że po przeżyciu tego wszystkiego im się udało, że nikt go nie dopadł. I jak mhm. spotkałam się z nimi, to po powrocie zaczęłam pisać w tajemnicy książkę na, mhm. na kompie, który nie był podłączony do internetu. Taktycznie, dobrze. Tak, nikomu nic nie powiedziałam. Błędu. Po prostu mhm. ją napisałam w kilka miesięcy. Szybko. To relatywnie szybko, nie? Tak. Szybko. I po prostu, y, i potem wydawcy powiedziałam, że mam taką książkę i uznałam, że bardzo się zmieniło. Y, zmieniłam hmm. dużo, bardzo okoliczności, wymieniłam imiona. Tamta książka miała być zupełnie inna. Y, I tutaj jest hmm. mo mo moment najważniejszy, to jest oczywiście ten moment melo, czyli jakby ta miłość, hmm. nie, już nie ten problem geopolityczny. No i elementy n, takie no, szamańskie, bo on jest oprócz tego, że jest mordercą, to jest też szamanem. Naprawdę. W sensie okay, ten, ten główny my. bohater, naprawdę. Także polecam, jak ktoś okay. się interesuje, polecam wizytę w Ząbkowicach Śląskich i poszukanie Łunkasa i Ani. Mm -hmm. Wszyscy tam wiedzą. Naprawdę ma niesamowite zdolności i to jest... No i ta książka jest totalnie magiczna i niesamowita i jestem dumna, że mogłam ją napisać. A
2: wracając właśnie do naszego już polskiego podwórka, czy są takie tematy w Polsce, gdzie, że tak powiem, Polacy nie tolerują i lepiej o tym nie pisać? Są tematy, gdzie po prostu Polacy, to Polsce nie przejdzie po prostu. Co, jakieś takie historie?
0: czy znaczy, ja nie wiem, czy... Czy, czy pani czy...
2: kiedykolwiek kalkulowała w ten sposób? Znaczy,
0: kiedy kiedy powiedziałam wydawcy, że piszę teraz książkę o lodu żercy, dalej to się nie był dało. zadowolony. <głos> <głos> ale, ale przecież ja nie, nie, nie kieruję się tym. Ja uważam, Czy, czy jesteś, czy w Polsce nie ma. Przejdzie. Bo dla mnie nie ma takich tematów. To już nie ma tabu, nie? Nie ma. Znaczy, ja uważam, że to wszystko zależy od tego, jak ja rezonuję z tematem. Mhm. Czyli jeżeli ja po prostu mam taką potrzebę, że chcę to ruszyć, że mhm. po prostu to mnie naprawdę... Skórza, bo przeraża, jakby jestem zbulwersowana, że to w ogóle tak się dzieje. Mhm. To znaczy, że, że i mam siłę to dźwignąć, bo to też jest bardzo ważne, że całą książkę piszesz jakiś czas i musisz mieć siłę to dźwignąć. To no jakby ten temat musi być y, no, zgłębiony. Na tyle musisz to zgłębić, żeby jakby wiarygodnie oddać pewne przestrzenie. Nawet jeśli to jest czysta rozrywka. Natomiast y, ja nie uważam, że, żeby się tak ograniczać. Taki kaganiec moim zdaniem jest bardzo niedobry. Co nie znaczy, że będę o wszystkim pisać. No. Dzisiaj bym chyba nie napisała takiej książki o morderczyniach, bo bym nie wiem, czy bym miała siłę jeździć do więzień, pokonywać mm. te wszystkie formalności, mm -hmm. bo nie same rozmowy z więźniarkami były najstraszniejsze, co mm, ta machina y, taka biurokratyczna, która Jasne. uniemożliwia albo umożliwia i jesteś uzależniony od, od, od jakiejś takiej konstrukcji. Y, no, pamiętam, że y, ja po prostu przyjeżdżałam wieczorem, rano wchodziłam do więzienia o godzinie ósmej, mm -hmm. o 14 już mnie wyganiali no to ile możesz zrobić w ciągu tych kilku godzin, a pomiędzy jeszcze była przerwa na jedzenie e, de, one też miały swoje restrykcje albo na przykład jak była niegrzeczna, albo coś tam przeskrobała, no to w ogóle mnie nie przyprowadzali, ja na pusto jechałam więc mm -hmm. ja, e, jak to wspominam to myślę sobie, że naprawdę chciałam to napisać mm -hmm. ja tą książkę Polskie Morderczynie przecież kończyłam te wywiady będąc w ciąży z ostatnią z Wiolą Piorunowską która jednocześnie rozmawiając ze mną rozmawiała z dziewięcioma duchami ponieważ w trakcie odsiadki zachorowała na schizofrenię. I rozmawiała jedno. Oh no tak, totalnie muszę wam przysłać tą książkę, jest totalna. Mm, e, I jakby, no. to, jakby to ten zapis jest stricte z dyktafonu spisany, ten początek. Mm -hmm. I, o której
2: pani mówi w książce?
0: Polskie morderczy. Okay. I ja miałam taki wielki brzuch, bo już byłam w dziewiątym miesiącu. W ogóle się nie mieściłam jakby na tym krześle. I ona z tymi duchami gada i ze mną. I ja myślę, i tak białka Kury, i się, no, Normalnie egzorcysta, nie. No. A ci strażnicy kochani byli, pani dyrektor cudowna była bo już chyba jest na emeryturze. I oni po prostu się tak przyzwyczaili, że żeby mi zrobić dobrze, to mnie zostawiali na przykład... Y y Pani Kasiu, to pani sobie gada z Wiolą, to ja skoczę do Auchan, tam kupię pomidory, nie? No to... Ja mówię, to dobrze, dobrze, nawet lepiej. Wszyscy jak... razem porozmawiacie sobie. No i on poszedł, a ta, a ta wiecie, w ten amok wpadła. Tak. Myślę, no kurwa, to teraz już cała moja rodzina będzie... Bo oni wszyscy się bali, że dlaczego ja w ogóle jeźdzę do tych więzień? No tak. Po prostu jestem kompletnie jakaś nie tego, wiecie. Mhm. I, powinnam te, te różowe beciki zawijać, wiecie, kawkaczuszki tak. albo tam jakieś coś tam, a ja po, po, po bo więzieniach do morderczy nie że, no, bo jakby Między innymi też dlatego do, doszło między innymi do tak zwanego rozwodu, tak? Mm -hmm. No bo przecież kto normalny się tak zachowuje? W takiej sytuacji, nie? Wózek trzeba wybierać, tam mamy wózek, nie? No, każ... Czekam, dlatego mówię, że nie nasz, tylko dla wani. <grym> to, to, w, Ale... w każdym razie to, to pokazuje ewidentnie, jak czasem kręcić się ten temat, tak. Oczywiście nic mi się nie stało. Bardzo byłam zadowolona pan. i szczęśliwa, jak napisałam tą książkę i mm -hmm. potem już miałam, zawijałam te beciki i po prostu czy, prałam te wszystkie śpioszki. Tak? No ze skrajności w skrajność,
1: <laughs> powiem szczerze, ze zupełnie świat. Ale
0: to pokazuje, że w gruncie rzeczy nie ma żadnego tabu, tak? Mhm. Jeżeli jesteś w stanie dźwignąć ten temat, to znaczy, że w tobie jest taka nie tylko motywacja, ale moce do tego, żeby tak pokazać czytelnikowi tołopowej, żeby on mhm. również poczuł to, jakby poczuł Jestem. tą grozę, tak? I jakby o to walczymy. No właśnie, a czy pani książki mają być też trochę
1: takim moralitetem? Bo ja się zastanawiam, bo mówimy o tym, że, że mają być rozrywką, to wiemy, ale po tej akcji z Kazachstanem i tak dalej do pani nie doszło, że kurczę, ma pani moc, no, troszkę kreowania światopoglądów innych ludzi, mimo wszystko, w formie Lekkiej w formie przyjemnej, ale jednak takie głębsze dno.
0: Znaczy, w tym zależy która książka, bo mhm. czasem się bawię, czasem to jest poważniejsze. Wszystko zależy od tematu, który biorę na warsztat. I od tego y, też zależy forma. No. Czyli na przykład docna jest takie krótkie, okularnik prawie tysiąc stron. Y, to, to ja dobieram to, jakby. Ja, ja tak naprawdę zajmuję się tylko takim wycinkiem. Tak tylko i wyłącznie hmm. to mnie interesuje. Je, teraz pracuję nad morderczyniami, albo teraz pracuję nad historią o jakimś tam e, mordercy z Kazachstanu. No tak. to, tylko to mnie interesuje. Jakby do tego dopieram i całą konstrukcję, kompozycję i wszystko. I, e, i czasem rzeczywiście mm, i zdarza się, ludzie mówią mi, e, to jest bardzo miłe, że hmm. ta książka zmieniła moje życie. Hmm. Tak? I to, 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 jest, to jest po prostu chyba największy komplement, jaki może istnieć. Albo na przykład tą książkę y, czytałem, kiedy byłem w szpitalu, bo nie wiem, byłem unieruchomiony, nie mogłem się stamtąd wydostać, bo byłem y, w takim stanie i jakby tylko i wyłącznie książki miałem do dyspozycji. I czytając tą książkę jakby... Y, y, nie, wpadłem na jakiś tam pomysł, który jak wyszedłem, to zacząłem realizować i to dzięki Pani. Jakby mhm. to są tak niesamowite rzeczy, takie buduje, cudowne. Nie? Tak, to jest po prostu... Więc ja byłabym daleko od tego moralitetu, ale okay. faktycznie są takie książki, które są czymś więcej, aniżeli tylko rozrywką. Mhm. Natomiast... Y to nie ode mnie zależy, bo ja w ogóle uważam, że tak naprawdę to nie ja je piszę, że one po prostu... to Z brzucha. No te informacje są gdzieś, tak? Mhm. I ja jakby po prostu... To musiały się wydarzyć po prostu. Tak, że mhm. ja tylko i wyłącznie jestem takim pośrednikiem. Mhm. To jest
1: fajne podejście. A właśnie... Z tym pogadamy jeszcze.
2: Ja się zastanawiam, czy funkcjonuje coś takiego jak trend powieściach kryminalnych? Oczywiście. Jakie są dzisiaj trendy?
0: Ja nie wiem, jakie są, ale yy, rzeczywistość odzwierciedla się w powieści kryminalnej.
2: Aha, czyli teraz jakaś na przykład wojenna, tak? Nie, Ta takie to znaczy, zasady.
0: to jest tak, że yy, to jest coś szerszego, czyli jak na przykład są takie kraje, gdzie panuje wojna, i na przykład, nie, no Meksyk, tak? Aha. Bardzo skorumpowany kraj do tej pory tak jest. Jakby, no... Tam dzieci, jest Meksyk, no. No jest Meksyk. Dzieci z kachami chodzą w niektórych o. miejscach, tak? Jakby są takie sytuacje, które i tam e, najlepiej sprzedają się komedie kryminalne. Okay. Rozumiecie? Czyli mm -hmm. jakby, jeżeli mamy w rzeczywistości, tak samo było, nie wiem, czy wy nie pamiętacie ja tego, ale sposób. tak samo było w Rosji, e, kiedy y, był, był taki trend, że były rosyjskie kryminały, które pisały takie Daria Dancowa, mm -hmm. e, takie, mm, one były takie humorystyczne, odpowiednik Joanny Chmielewskiej. Czyli prześmiać rzeczywistość tak, trochę, w Tak, tak. I chodzi o to, że jakby w kryminale wyświetla się ta rzeczywistość. Ono jest no. tym zwierciadłem, w którym my się przeglądamy. Okay. I jeżeli masz, żyjesz w rzeczywistości, która jest straszliwa, oczywiście też się sprzedają w Meksyku true crime. Czyli oni chcą dokładnie wiedzieć, jak jest naprawdę. Media są skorumpowane, więc to idzie do książek. I My to też w Polsce nie, nie obserwujemy. Nie chciałabym, żeby to było tak zrozumiane, ale... ale w jakimś stopniu ten trend tutaj jest, wyświetla mm -hmm. się. Mm -hmm. Czyli reportażyści polscy przechodzą do, do, do medium, jakim jest książka, mm -hmm. mogą się tam wyrzeć, mogą tam pokazać jak najwięcej, nie tylko informacji, ale pokazać swoje oko, jakby swój pogląd na, na ten temat. I, tak, I ten kryminał, taki już fabularny, on też przechodził bardzo wiele transformacji. Mm -hmm. Dzisiaj mamy do czynienia w gruncie rzeczy z Myślę, że z najfajniejszą formą dla, do pisania dla autora, czyli już nie pisze się takich wielkich kobeł skandynawskich, gdzie trzeba było opowiadać, jaki mhm. tam, kto tam jakie ma problemy, gdzie to tak. się dzieje, bardzo dokładna lokacja. Był taki moment, tak? Jakby fascynowaliśmy się tym, i, mm, i przez to też podróżowaliśmy na przykład po kraju, albo nie mhm. wiem, no ja nigdy nie, nie byłam w Szwecji, nie byłam w Sztokholmie, ale nie, nie byłam w tych małych miejscowościach, a na pewno w, na Islandii nie byłam, ale mhm. bardzo chciałam być, mhm. o, więc czytam sobie Indy tak? Mhm. <grych> I on o tym dokładnie pisze. A, a, a wracając, to dzisiaj moim zdaniem w kryminale to, co jest najważniejsze, to jest, żeby wciągało.
3: Mhm. Okay. Że
0: wciąga. Jeżeli wciąga, to jest OK. jeżeli nie wciąga. Czyli my chcemy być uwiedzeni. Mhm.
2: Czyli ten Netflix Czyli taki troszkę można powiedzieć. Troszkę
0: tak. I to mhm. jest fascynujące. To jest dla autora najfajniejsze. Czyli mhm. nie musisz robić tych wszystkich... Bo to jest takie nudne. Nie musisz być Bolesławem Prusem, mhm. tak? Mhm. Pozdrawiamy. Słynna lalka. Znaczy ja kocham lalkę oczywiście. Natomiast... Weź i to napisz, innym... człowieku. Tak. Wiesz, te wszystkie detale, musisz tam to wszystko zbadać. Y -y -y. Tylko teraz napierdalamy, tak? Spuszczamy
1: <śla>,, <HU1> <Hi gra McMahon> ręcznie <Mexico>. <zat HaUNG>. Tak, dokładnie! Kurczę, wie pani co, jestem ciekawa jednej rzeczy, bo z tego co wiem, pani prowadziła zajęcia, jeżeli chodzi o właśnie naukę e, pisania. Chociaż faktycznie nie lubi pani tego słowa, tak, że pani nauczała kogoś pisać. Ale z ciekawości, żeby obrócić trochę to pytanie. Czy pani się czegoś nauczyła dzięki
0: tym zajęciom? O, piękne pytanie, tak. Znaczy ja zawsze. To, to ja bardziej korzystałam niż oni, tak myślę. A, tak. to a to jest... sprytnie. Znaczy... Tak, kto zarabiał? Kto zarabiał <grafię> taktycznie? A ile nie? oni tam płacili? Poza tym to była moja szkoła. A, a tak to było, dobra, dobra. Znaczy... Czyli jednak
1: czuła pani, że wyciągała pani z tego wartość?
0: może zacznę od tego, że bardzo wielu y, kryminalistów, którzy dzisiaj na Topkach są mm -hmm. y, z moją konkurencją, to są moje uczniowie. I jestem z nich totalnie dumna. A nazwiskami
2: mogę Pani powiedzieć? No, nie na, za bardzo. na
0: przykład Robert y, Małecki. Mm -hmm. e, pie, pierwszy z brzegu, który jest po prostu, po prostu no, Bartek Szczygielski, tak? Mara Andryka. Mn mnóstwo, mnóstwo. Okay. Nie, będę, nie będę tutaj wszystkich Dobra. wymieniać, bo naprawdę jest ich bardzo dużo i mm -hmm. oni mi teraz zagrażają. Tak? Jakby <laughs> jesteśmy na równi na, na, no, w tym ciekawe. boku. No i to się do góry wszyscy. Tak, znaczy, to jest cudowne, dlatego mhm. że moim zdaniem to dowodzi, że to działa. Mhm. że to działa i mam nadzieję, że chociaż troszkę im pomogłam. Oni są kochani i mam z nimi kontakt i zawsze jak się widzimy, no to jest już in, inne pole i e, Robert często mówi, jaka byłam potworna, bo ja jestem potwornym kołczem. <laughs> Kocham to. Potwornym, czyli konkretnym, rozumiem. O... Wymagającym. Znaczy, w tym przypadku. W przypadku zapisu y, to jest tak, że przychodzą ludzie, którzy już są uformowani tak naprawdę. Mhm. On ma mhm. książkę. Sarsko. Tak. Oni już wszystko wiedzą. Mhm. Natomiast są na tyle niepewni, albo zachukani albo ktoś po prostu nie wiem nie jest w stanie jeszcze do końca określić swojego stylu i tak. trzeba po prostu rozerwać tą, tą poczwarkę, żeby rozłożył skrzydła. Do tego okay. się to sprowadza, więc trzeba być naprawdę stanowczym. Mhm. Tam mizianie po poczwarce to wiesz, 10 lat będziesz tam dalej to siedział. Nie. Nie, no, 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 no. No. Natomiast to mhm. dla mnie Najbardziej fascynujące były te doświadczenia, kiedy, bo to polega na tym, że to nie są żadne wykłady. To my jesteśmy wszyscy na równi, siedzimy przy stole, jak u anonimowych alkoholików tam jest krąg. No to u nas też. Okay. I, on, i, i, I każdy czyta swój kawałek. Mm -hmm. I nie musisz wpisać dużego elaboratum, to jest kilka zdań albo jedna scena, jakby są to proste zadania, bo to chodzi też o taką adrenalinę, nie? Mm -hmm. Czyli jest pewnego rodzaju zadanie i musisz teraz to napisać, nie idziesz do domu i to wymyślisz, tylko w to tym momencie macie 10, momencie. na początku, na pierwszych zajęciach oni to słyszą, to oni, ale jak to? <laughs> Jak to teraz? Oni 10 lat ale się, zbiega, tak. ja 10 nie lat się zbierali 10 lat się zbierali? Ja mam mam kawy? Nie prawda? No, muszę iść na dokumentację. Nie, no, ale wiesz to... Wejdźcie w dyskomfort w... od razu,
1: nie?
2: Wejście tak, w dyskomfort.
0: Tak, tak, tak. I mhm. dostają kartkę, długopis albo ołówek i masz pisać, nie? Bo mhm. chodzi o to, że znowu my jesteśmy leniami. I po prostu jak, jak masz taką mobilizację, to po prostu lepiej czy gorzej zmotywujesz się i ja muszę się od czegoś odbijać. Mhm. I po prostu my sobie gadamy o tych tekstach, które oni piszą i, i ludzie, którzy to przeżyli, oni wiedzą, że to jest tak fascynujące, bo oni sami nie wiedzą, jaką mają połowę w plecaku. I czasem wychodzą tak zajebiste trzy zdania, które są początkiem książki i na przykład te nazwiska, które mówiłam, no to to weszło, rozumiecie? Potem z tego jest książka i to jest niesamowite, zupełnie cudowne i i ja wtedy doświadczam po prostu zdarzenia z takimi talentami. To mnie tak umacnia. To po prostu... Ja w ogóle strasznie się tym jaram. Ja się wszystkim jaram, co lubię. Ja robię tylko Widzimy. to, co lubię.
1: To jest kazacka. Piękne. Piękny etap życiowy, piękne.
0: Nie, nie lubię rzeczy, to, to, to ich nie robię. tak? Ja na przykład nie wiem, nie lubię piec ciast. No to tego nie robię. Tak? Nie, rozumiecie? No, jakby nie lubię jeździć na ulicę. Ale napisać książkę o pieczeniu ciast, to już co innego, prawda? No, albo, albo o pieczeniu niewiniątek. Ale na na, zio, przykład. na przykład.
1: Cześć, to Ewa Zawadanita. Ja już oceniłam wykolejonych, a ty? Panią dalej w jakiś sposób fascynuje to, czy jeszcze może pani rozwinąć swój potencjał pisarski? Czy po 18, jeżeli dobrze liczę, latach to już troszkę przygasa ta taka chęć odkrywania, do czego jestem zdolna?
0: no nie, właśnie, dopiero teraz mam wrażenie, że zaczynam na nowo. No wow. I to jest najfajniejsze. Ale to jest, A to jest że pewien paradoks. To się nigdy nie kończy. To się nigdy nie kończy. Po prostu są. Tylko, że już jesteś bardzo mocno zanurzony, już no. pewne rzeczy zrobiłeś, już zrealizowałam grubasy z Saszą, tak? Zrealizowałam moją ideę fix książki o mieście Lampiony zrealizowałam miłość jedną, drugą i teraz będzie trzecia. No w każdym razie robisz takie różne projekty i potem nagle trafiasz na jakiś temat i zmieniasz się cały czas, nieustannie jakby sama sobie daje takie zadania i teraz mam takie poczucie, jakbym zaczynała na nowo. Bo mhm. wiesz, wow. na przykład wcześniej planowałam książki. Eee, bardzo dokładnie, precyzyjnie, w punktach, żeby nic się nie pogubiło, mam mhm. GPS-a, ja jestem totalną entropią, więc okay. muszę mieć tego GPS-a, żeby tam po kolei się nie, za, nie zagubić w meandrach i gdzieś na manowce nie pójść. Nie? No i tak robiłam przez całe lata, ale w pewnym momencie pandemia bardzo mi pomogła, nie mogłam jeździć na dokumentację. Mhm. E, nie mogłam tego wszystkiego sprawdzać i musiałam napisać książkę bez dokumentacji i stwierdziłam, że skoro już nie mam dokumentacji, to pierdolę też ten plan. Króciutko. <grytko> no i to na początku to jest takie łatwe, ale to tak jakbyś tak jakbyś kompletnie jechał w nieznane, a zawsze byłeś takim, wiesz, zuchem, tak. harcerzem, mm -hmm. który zawsze miał tam kanapki zrobione i tak dalej, nie? I masz mapę. Porzucenie
3: struktur. A pewnie. tu w
0: ogóle nie masz żadnych struktur. I na początku było ciężko. To znaczy, mhm. przede wszystkim pamiętam, że się strasznie bałam. Że ten lęk mnie paraliżował. Nie byłam w stanie zasnąć, bo nie wiedziałam, co jest dalej. I to nie, to nie było mi znane uczucie. Natomiast... No i, i, ale mimo wszystko czułam jednocześnie taką, bo wiecie, lęk i ekscytacja są w tym samym miejscu. Czujesz no, to się prawda. tu.
1: Te same jakby doznania to fizyologiczne. Jest, tak, nie? i
0: tylko od ciebie zależy... No dlatego na przykład Oj, ludzie bardzo się Bardzo mądrą ba...
1: rzecz pani teraz mówi,
0: no. Niektórzy boją się, nie wiem, skoczyć na spadochronie. No. I to od... tutaj musisz się Ta przeklikać, nie? że to jest ekscytacja. Mm -hmm. I a, a, a są ludzie, którzy jarają się tym, tak? Mm -hmm. Rozumiecie? Tak, Jakby tak. ja nagle zaczęłam. I to by też się działo stopniowo, bo to nie działo się od razu. To nie było tak, że ja zaczęłam nagle czuć, że to już nie jest niepokój, to już nie jest lęk, ja już się nie boję. Jaram się tym. Jaram się. A teraz się tym totalnie jaram. Aż napisałam Luję Dojadzie, nie? Ale, <grym> Z tego ale <grym> rozumiem się. się ma... pani za bardzo nie zajarała, bo to <grym grym> idzie w taką stronę mroczną. Ale
1: dobrze, to ale, jest to ciekawe. Jest, ale
0: to jest właśnie dowód na to, że po 18 latach w moim wieku możesz od nowa się jarać swoim zawodem i w ogóle mhm. totalnie się bawisz i, i, to, i to, tak jak powiedziałam, to jest perpetuum mobile, ponieważ ja piszę teraz. Mhm. Właściwie cały czas jestem w zapisie. Nie mhm. mam takich momentów, przestojów. Kończę jakąś książkę, jadę na urlop. Wtedy sobie odpoczywam i jakby się kompletnie resytuję. Ale już tutaj... Tworzy się koncept. I na przykład, wcześniej tego nie było, ale jak pi piszę tą książkę na przykład, albo jak kobietę w walizce pisałam ze złością, włos, to już był ten proces. Piszę trzeci akt... Piszę trzeci akt, a już, czyli taki najważniejszy już rozwiązanie zagadki, już totalnie, no to, bo wtedy nie śpię, tak, dzień i noc piszę, jest dzienna wachta, popołudniowa wachta i nocna wachta i po mhm. prostu w kółko piszę, jestem totalnie zrąbana, a z tyłu głowy już mi przychodzi ta nowa książka i nie wiem, jak to się okay. dzieje, mhm. Mhm. czyli ten taki proces, tak jakby on na zakładkę jest, mało mhm. tego, nie wiem, budzę się, piszę jeszcze tamtą, budzę się, Tytuł do nowej książki mi się y, 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 urodził, rozumiecie? Dobra, już idę na lunatyka do gabinetu, bo <laughs> jak nie pójdę, to zapomnę. No i to jest fascynujące, jakby. I dlatego mówię, że tak jakbym przeżywała renesans. Mhm. E, czytelnicy te, mówią mi, że z kolei to odczuwają. Że, że widzą to. Ci są tacy czytelnicy, A -a? którzy są ze mną od początku, tak? Jakby, czyli znają jakby cały <grym> progres.
1: I że wyczuwają to, że pani się odradza, jakby, że to jest nowy znaczy, powieść nie świeżości? mówią, że
0: się odradza, tylko mówią, że no pani Kasiu, wczoraj była premiera, ja już dzisiaj przeczytałam, kiedy następna. Okej, okay, <grym> no. To jest tak naturalne, ja niczego nie planuję w gruncie mm -hmm, rzeczy tak mm -hmm. rozumowo, tylko to Jestem. wynika samo z siebie. Tak jak, mm, tak jak tutaj pokazywałem, czasem, Właśnie na przykład pandemia, nie, nie, niemożność robienia dokumentacji, czyli dyskomfort mhm. i taka sytuacja kryzysowa, że byłam najpierw załamana. Mówię, no to ja, jak ja będę teraz pisać? Nie wiadomo, ile oni nas będą tak trzymać w tych domach, a przecież muszę pisać. No bo jak ja, w ogóle moje życie jest bez sensu bez pisania. Mhm. I nagle to się okazuje, że to był ten moment kluczowy, który był początkiem całkowitej zmiany. Mhm. E, I moim zdaniem to jest dowód na to, że tak trzeba postrzegać rzeczywistość, że czasem mhm. trudności właśnie po to są nam dane, żeby je przekuć na... Coś dobrego.
1: E, Sprawdziane. Lekcje. Kurczę, mi się też podoba. Nie wiem, czy pani ma dalej tego uroborosa na suficie u siebie w mieszkaniu, ale Mam. jak to zobaczyłem w jednym materiale, to, to byłem w szoku, nie? Bo to jest piękny symbol tego odrodzenia, o czym tu mówimy, nie? Pani chyba wierzy mocno w te symbole, co?
0: No... Akurat tego uroborosa to wyrzeźbił dla mnie Filip Kalkowski, który jest totalnie magiczną postacią. Wspaniały rzeźbiarz i, i malarz, i, i, mhm. i, i, i przyjaciel nasz. Tak. E... Nie, no zapłaciłam mu, że było jazdy. <laughs> no to... Byłem ciekawy, do czego zmierzamy tutaj w tym wszystkim. Nie? Ale kiedy, mhm. kiedy o tym rozmawialiśmy, kiedy ch chciałam mieć taki symbol, to właśnie. Mhm. Właśnie on powiedział, że może właśnie wąż zjadający swój właśnie, własny ogon, tak? Mm. Jakby i to yy, mm -hmm. i to zostało. I to też jest czasem tak, że ja yy, no właśnie tak a propos tego pisarza, który ma być taki mądry i tak jak mówiłam na początku, a teraz mi się wydaje jak już jestem że, wcale nie pisarką, nie musi że właśnie wręcz przeciwnie, że im bardziej jestem głupia i, taki, i takim jak dziecko, taka ciekawa wszystkiego okay. i w ogóle mm -hmm. wszystko mm -hmm. mnie tak dziwi i zachwyca, to tym lepiej jest, tak. bo, mm, bo gdybym była taka mądra, to bym osiadła w tym wszystkim Aha. bym z góry na to wszystko patrzyła, a, a, a mnie różne rzeczy dziwią i właśnie zachwycają albo to, to po prostu jest jak szokujące, jak to jest możliwe. Nigdy o czymś takim nie słyszałam. I mhm. jakby ta ciekawość dziecka, ona, ona, ona robi y, autora, moim zdaniem. A
2: tak odchodzą mhm. trochę od tego, bo się zastanawiam, czy potencjalni mordercy, nigdy się pani nad tym nie zastanawiała, czy potencjalni mordercy mogli inspirować się do swoich zbrodni e, pani książkami. książkami. <laughs>
1: tak? O to chciałeś zapytać naprawdę? Tak. O
2: cholera. A czy
0: były takie przypadki, słyszałam o... czy dotarło do pani na przykład. nie, nie ale o, 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 o zbrodniach na podstawie moich książek to nie, nie słyszałam, ale były przypadki kiedy mordercy rzeczywiście podawali jakieś y, dzieła, które były niby inspiracją, ale to jest oczywiście fake mm -hmm. e, no bo to jest przecież y, potem już w procesie oni się tak ratują, żeby trochę odrzucić odpowiedzialności tylko nie, na tego autora, zrzucie, na autora tam... bo on tutaj wymyśla takie rzeczy ja tylko realizowałem tak? mm -hmm. e, no, hmm. a może wejdźmy w taką dyskusję to... myślę, że byłaby bardzo trudno to zrobić ja, no. ja polecam, może najpierw niech adaptację zrobić A w
2: końcu,
1: właśnie. Kurczę, a podwagujemy o jednej rzeczy. Gdyby na przykład pani książki stały się lekturami szkolnymi. Wszyscy na edukację
2: narzekają, a ty chcesz, a, to jest ciekawe
1: pytanie, Bo ja pamiętam, że w szkole czytałem Agatę Christie yy, i nie było już nikogo. A tak, bardzo dobra książka. I to była lektura, mhm. słuchajcie, szkolna, mhm. nie? To jak pani myśli o pani książkach jako właśnie kanon lektur szkolnych. Co by to spowodowało? Nie no, mam
0: takie książki, które mogłyby być lekturami. Która na przykład? Okularnik. Mhm.
1: O, o Jezu, te biedne dzieci tyle, książ
2: tyle
0: stron by nie przeczytały. Cholera. Lalkę miała, mały, tak? Audiobuki są. Albo Nawet jakieś nie. by takie bryki, takie streszczenia. Nie? A niech nigdy Pani nie proponował
2: jakoś? W, nie myślała Pani o tym, że to jest możliwe? Hmm.
0: Nie, jakoś nie myślałam. Jakoś ten, ten temat nie spędza mi snu powiem. Okay. Nie, 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 nie mam takich ambicji w ogóle. Znaczy nie, nie pomyślałam o tym. Tak jak powiedziałam, nie czuję się jako taka mądra osoba, Liza Orzeszkowa i Agata Christie już dawno nie żyje, tak? Więc jakby może z tej przyczyny też. Poza tym no, imponująca jest, ile ona o, napisała tych książek. A to jest klucz,
1: tak jak pani mówiła, że ona już nie mm. żyje, dlatego mm. z taką świetną autork autorką. <laughs> no, to jest to, co mówiliśmy na początku.
0: Znaczy, jest też budujące, że nie wszystkie jej książki są takie świetne. Znaczy, nie, mam no tak. nadzieję, że nie obrażam fanów. Mhm. Niektóre są y, lepsze, inne gorsze. I to jest dla mnie budujące, ponieważ y, pisząc w taki sposób, y, podchodząc do tego, jako taki odcinek serialu, mhm. no to po prostu na tyle, ile, na ile dała radę, jestem pewna, że jakby dała z siebie wszystko, tak? Mhm. Ja robię tak samo, więc... Przepraszam zawsze moich czytelników za niedoskonałości, bo no, jestem tylko człowiekiem. Akurat w tym momencie miałam tyle siły fizycznej i mentalnej, Jasne. żeby zbudować taką historię. I mhm. e, więcej nie miałam i tyle. No, więc mhm. jakby czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Mhm. Natomiast czytelnicy są bezwzględni i są nie tyle bezwzględni i okrutni, co po prostu... Nie da się ich oszukać.
1: Wypominają nieścisłości na przykład?
0: Oni znajdują wszystko i wiedzą wszystko. I wiedzą, kiedy, jest, kiedy autor autor autorzy, a kiedy naprawdę przycisnął. I, okay. I moim zdaniem to jest piękne. Kiedyś e, w ogóle na świecie by było, było takie stanowisko, recenzent czy krytyk literacki. Właśnie, który... czy to funkcjonuje jeszcze w ogóle? To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Nie ma takich nazwisk, które by dzisiaj mogły wynieść bądź zniszczyć autora. A okay. kiedyś tak było. I dzisiaj moim zdaniem jest taka totalna demokracja Aha. dlatego, że czytelnicy też używają tych wszystkich różnych platform do takiej szeptanej przekazywanej sobie informacji, na przykład to, to jest gniot, a to jest super, a to wciąga, a to nie i mhm. moim zdaniem to naprawdę są piękne czasy dlatego, że bardzo możliwe, że ja bym się tego nie dowiedziała w normalnym trybie, ale mm -hmm. przez to, że jest internet, to, a ja mam monitoring, to wszystko dociera. To wszystko dociera i to jest dla mnie też bardzo, właściwie to jest bezcenna wiedza. Mm
3: -hmm. no.
0: To jest bezcenna wiedza, dlatego, że mm, ludzie zwykle starają się być mili i nie mówią... Y, Nieprawdomowni. Mm -hmm. No, po prostu nie chcą sprawiać przykrości, mm -hmm. zwłaszcza ci, którzy przychodzą na spotkania autorskie, to naprawdę są Ludzie, którzy czytają moje książki z przyjemnością. A y, dla mnie bardzo ważne jest też wiedzieć, y, co robię nie tak. Bo mm. to jest zapis, który podlega przemianom. I ja mam bardzo duży wpływ na to. Mogę bardzo wiele rzeczy zmienić. Eksperymentuję za każdym razem. To jest mm. bardzo ważne. Y, nigdy nie piszę na zamówienie. Czyli to nie jest tak, że ja... Mogę napisać coś, co, co, czego oni chcą, bo, bo tak zamówili. To, mhm. to nie przejdzie u mnie, dlatego że ja muszę czuć połączenie z tą opowieścią. Mhm. Natomiast e, takie elementy, które ich drażnią, albo które nie są e, akceptowalne, e, to chcia, chcę wiedzieć, chcę okay. wiedzieć żeby, bo może będę mogła jakby zrobić korektę tego Oczywiście. systemu, w którym funkcjonuje
1: Oczywiście. A była jakaś taka krytyka na początku, którą pa, która została przez panią jakoś tak wyjątkowo personalnie odebrana? Że poczuła się pani dotknięta na przykład na początku? Jeszcze nie miała pani tego doświadczenia no, pisarskiego.
0: Jak, jak na początku to wszystko mnie dotykało i umierałam 10 razy dziennie. Mm -hmm. Wszystko mm -hmm. mnie dotykało, włącznie z że za dużo stron, albo, że za dużo postaci. Okay, każda drobna. Ale to mhm. każdy to ma. To... Mhm.
1: Nam
2: zarzucały na przykład, że, że tak samo kiwamy głowami tak tak, i tak trzymamy. Tak, synchronizujemy podbródki. I to, to się z... Się z... tak samo. My... No, no
0: tak, ale to, mam nadzieję, że się tym nie przejmujecie. Że zamykać
1: podcast właściwie po tej <laughs> rozmowie, <roku, laughs> więc będziemy kończyć. Słuchajcie, trzymajcie ale... się tyle od nas. Ale... Znaczy,
0: ja to bardzo dobrze tak. rozumiem, bo na początku to się, nie jesteście w stanie tego oddzielić, znaczy ja nie byłam w stanie oddzielić mhm. e, emocjonalnie siebie w swojej persony mhm. od od, od dzieła. A należy to oddzielić, bo po prostu mhm. y, te wszystkie informacje, one mm, oczywiście są też tacy zawodowi hejterzy, no wiadomo, no, że to, no oni po prostu Na budują się tym, żeby ci dojebać, nie? Jakby... No, tak. No, tak. No, tak, ale bardziej to, ekwilibrystycznie, tym lepiej. Tak, i są, so, natomiast y, jest w tym zawsze zianko prawdy. Mhm. I y, nato natomiast ja nie biorę tych prezentów, dlatego, że ja po prostu uważam, że to do mnie należy decyzja, czy ja biorę ten prezent, czy nie. Mhm. Jeżeli go zostawisz i o tym są całe zajęcia, jak, jak robię warsztaty y, dla ludzi, którzy chcą pisać, bo to jest bardzo ważne, dlatego, mhm. że taka krytyka bardzo wielu autorów zniszczyła. Oni przestali mm -hmm. pisać, albo, pytam, tak, albo tak, nie tak. chcieli y, kontynuować jak, rozpoczętego projektu, albo na przykład y, y, mieli jakby problem blog, bądź odwrotnie dostosowywali się do tych porad i zatracali siebie, co jest moim zdaniem mm -hmm. jeszcze większą zbrodnią. Mm -hmm. więc, więc ja się po tych wszystkich latach nauczyłam nie tyle mieć słoniową skórę, co wybierać sobie y, te... Y, dane, które są dla mnie budujące, które mhm. są krytyczne, ale jednocześnie dla mnie są one, ef efektywnie mogę je wprowadzić w życie i mhm. jakby, jakby ten zapis dzięki temu będzie lepszy. A, a od tych, które są po prostu z czystym jakby takim e, no, zgniłym jajkiem, który ktoś mi wrzucił przez okno. No mhm. bo takie też się zdarzają. Oczywiście. A jeżeli macie miliony czytelników, to yy, no jeszcze nie mamy najgłośniej ale... krzyczą ci, którzy nie są, ale będziecie mieli. To po prostu jest kwestia czasu. I wtedy zobaczycie, że mhm. yy, ci, którzy są, którzy was kochają, to oni po prostu i tak was kochają. Mhm. I wyślą wam serduszko i napiszą miły komentarz i... Yy, i po prostu was przytulą mentalnie i albo nic nie zrobił, albo pomyślał sobie, o, jak fajnie było tego posłuchać. Okay. A ci, mhm. którzy są niezadowoleni, to będą paszczyć bardzo długo, głośno i będą mhm. nakręcać innych. I jakby hałas zawsze jest bardziej widoczny. Mhm. I w przypadku, kiedy są miliony osób, to, to miliony w sprzedaży, no to ileś tam milionów jest, którzy o tym słyszeli. W związku z tym jest bardzo duża tuba taka, która, która no, generuje mhm. różne tego typu opinie. Mhm. I uważam, że to jest największy komplement, że im się chce zajmować moją książką. Jasne, no Jasne. Tak. Rozumiecie, bo jest tak dużo innych książek, które można, do których można się przyczepić. Mm -hmm. A aby brali moją. Jednak. <laughs> Jednak. A jest przechodząc na
2: moment do pani życia, powiedziała pani kiedyś o swojej mamie, że ciężko było jej pani przekroczyć, ją pani przekroczyć. I teraz mm -hmm. tak się zastanawiam, czy jak patrzy pani na swoją córkę i patrzy pani na to, co już pani osiągnęła, jak wysoko poprzeczkę pani postawiła, nie boi się pani, że pani córka będzie miała to samo podejście?
0: No boję się. Znaczy boję się i hmm. Bo to jest naprawdę bardzo... wysoka poprzeczka. Czy pan nie zdaje sobie sprawy, jakim ja jestem czołgiem? No. Ciężko to sobie wyobrazić. Ciężko to sobie wyobrazić. To jest tak, że e, ja jestem bardzo osobą e, dąż jasno dążącą do celu. Na pewno hmm. mam jakiś rys psychopatyczny, nigdy się nie badałam, ale to musi być po prostu, hmm. bo tylko takie osoby osiągają cele w ten sposób. I ja jak sobie po prostu wkręcę, że muszę te akta przeczytać, to ja zrobię wszystko i je przeczytam. I... i... No i to jest, to się przekłada na bardzo wiele różnych aspektów w takim życiu domowym, czyli ja y, no jestem trudna i mhm. y, kocham bardzo moją córkę, ona też mnie kocha mamy bardzo dobre porozumienie przez to, że byłam przez lata samotną matką, to mamy mhm. bardzo bliski kontakt, mhm. taki naprawdę jesteśmy mocno synchronizowane, jesteśmy wobec Jasne. siebie szczere, nigdy nie, nie przejdę na poziom przyja przyjaźni ponieważ ja chcę być dla niej mamą mhm. dla niej być filarem, tak. Natomiast już teraz zaczynają być takie rozmowy, bo oczywiście ona ma 16 lat i myślę o przyszłości, chce oczywiście iść na studia za granicę i rozmawiamy o no, tym. Podzwoniliśmy dla tego pyta. <laughs> A no, podzwoniliśmy, dlatego. Czy się już popisuje, ale... czy jeszcze nie popisuje,
1: jak to wygląda?
2: Idzie nie, ona, w raczej,
0: ona raczej maluje, rysuje. Maluje, rysuje. No, ale ale artystycznie, tak, artystycznie, ale tak, artystycznie, tak. Ale kontynuując, no. A ja sami... pani nie dokończyła jeszcze. A, przepraszam, chwilkę, tam tego. Tak, tak. tego. I, I ja po prostu czasem sobie myślę, czy ja właśnie jej nie przytłaczam. Mm -hmm i staram się wtedy i ja przysięgam jakby nikt mnie nie zna z tej strony jak zna mnie moja córka, bo ja przy niej staram się bardzo, bardzo być miękka właśnie delikatna, nie być tym ciągiem. Mm. E, a to bardzo jest trudne, dlatego że przez te wszystkie lata zbudowałam sobie taki rodzaj modus operandi mm -hmm. a on jest skuteczny i on też daje dużo władzy. Bardzo ciężko z tego rezygnować. To jest mm -hmm. bardzo miłe. Jak się już raz z tego za zasmakuje, to jest przyjemne. Jakby sukces naprawdę mm -hmm. infekuje. To jest takie... To polecam. Naprawdę. Ja myślę, że... Ja myślę, że nie... Po prostu, jeżeli możesz realizować to, czego pragniesz, mhm. sukces taki, wiesz, w takim kontekście czystym jest po prostu szczęściem. I mhm. oczywiście nie dajmy się zwariować, to nie jest tak, że tutaj noszę tutaj nos wysoko i taka jestem wafara, fa bo to nie o to chodzi, chodzi to o taka. to, że po prostu możesz robić to, co kocha. Możesz robić to, co mm -hmm. kochasz, masz wystarczającą kwotę pieniędzy, żeby na przykład pojechać sobie na wakacje z najbliższymi, albo żeby zrobić im coś przyjemnego, albo zrobić im niespodziankę, uszczęśliwić wszystkich dookoła, bo na przykład bardzo ważnym aspektem jeszcze czyszczenia się to, o co pytałeś, tak. to jest... Um to jest to, że staram się uszczęśliwiać moich przyjaciół i bliskich.
1: Mm -hmm. To też chyba uszczęśliwia panią.
0: Tak, mnie bardziej. Nawet bardziej. <laughs> tak, znaczy po prostu no, no jasno, obdarowywanie tak. i dawanie ludziom, a mam tak dużo w sobie, wiecie, takiego e, miłości, dobra. Tak, takiej radości. Tak, że ja po prostu, się mi się to wylewa. I ja po prostu tak się cieszę i wszyscy się cieszą. No, to są takie naprawdę małe, niby czasem rzeczy. Ale, e, ale, mm -hmm. ale mocno, mocno integrują. Wszyscy, wszyscy, moim zdaniem, to Tak samo tak jak zło jest infekujące, tak samo mm. dobro jest infekujące, tak samo, że tak. uśmiech, właśnie taka radość, po prostu czujesz tą energię pozytywną i jest ci lepiej i pójdziesz dalej też z tą energią. I, tak. No i mam nadzieję, że nie stłamszę mojej córki, staram się mhm. y, y, jakoś y, zachować taki zdrowy rozsądek w tym wszystkim czasem są sytuacje rzeczywiście jakieś tam no, new newralgiczne y i, i wtedy po prostu ping ping, po prostu wale się w głowę, zastanawiam się. <grym> Natomiast myślę też, że skoro i dusza wybrała sobie taką matkę, to chyba to dźwignie. Chyba to dźwignie, musi, to, mu musi to dźwignąć. tak? Bo Ma takie korzenie, że, da... myślę, że hmm. myślę, że to nie jest przypadek, że, hmm. że to nie jest przypadkowa sytuacja, że czasem nam się wydaje, że hmm, Coś jest właśnie trudne, a to jest po to, żeby ta poprzeczka była wyżej. No, ja, jasne. Kurczę, hmm. ja pamiętam,
1: że pani o swojej mamie powiedziała jakieś bardzo ładne właśnie zdanie, że jeżeli miała pani określić jednym słowem, użyłaby pani słowa harda, że ona była harda, konkretna. Ale
0: się przygotowali. Oczywiście, się to, ja mam pomysł na puentę o, w ogóle tej rozmowy. Wspaniali. Nie, no to z szacunku ma, ma do gościa. Możesz teraz włączyć to, co powiedziałam przed
1: nagraniem. <laughs> znaczy my tylko to puścimy w ogóle daj mi sobie, także spokojnie. Ale chciałem właśnie tak skończyć tę rozmowę taką fajną puentą, bo kiedyś pani powiedziała piękne zdanie, że kobiecie jest dobrze czasem ponosić zbroję. I myślę, że fajnym tematem na domknięcie, to może być takie remedium na kobiece problemy w dzisiejszych czasach, z czego tą zbroję wykuć w hmm. przypadku kobiet?
0: W przypadku kobiet najważniejsze jest to, żeby być y, blisko siebie i robić to, co się kocha. I nie, nie iść na kompromisy. W ogóle nienawidzę kompromisów. Hmm. Na, zbroja się nie uda, jeżeli się chodzi na kompromisy. Ja nie uznaję kompromisów, czyli nie, 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 nie będę robiła czegoś po, po, połowicznie. I w momencie, kiedy już masz to coś, no to wtedy jest pytanie, bo u kobiety to jest bardzo trudne, żeby wyważyć miłość i pracę. Znaczy, mi bo pracę w takim sensie, no trzeba coś robić. No Życie chyba, że kogoś interesuje tylko miłość, tak? No ale nie wiem, czy by słuchali tego podcastu. Też wymaga sporo <grym> pracy, prawda? Też wymaga sporo pracy. Natomiast y, pracą może być też <grym> budowanie domu. W sensie, no wiecie... Ta, no nie, no ma... Ogniska rodzinnego. Tak, domowego. tak. No hmm. to jest ciężka praca, oczywiście. że masz dzieci, e, ten mąż o. na przykład robi karierę albo realizuje się, mm -hmm. a ona wtedy musi ogarnąć. To jest takie małe przedsiębiorstwo. Jakby wtedy tu jest praca. Mm -hmm. Natomiast jeśli chodzi o zbroję, w takim przypadku bycia wojowniczką, moim zdaniem każda kobieta do pewnego wieku powinna zostać wojowniczką. To jest niezwykle przyjemne i nie ma mężczyzny, który by się nie zakochiwał w, w, w wojowniczkach. Mężczyźni mhm. kochają takie silne, harde kobiety, który, którymi nie muszą się opiekować. Nie muszą się nimi zajmować. Się. Na zasadzie, wiesz, ja tutaj misiu, bo ja tutaj sobie nie radzę. To jest po prostu mhm. y, rzecz w tym, że w pewnym momencie tą zbroję trzeba umieć zdejmować. Mhm. Bo jak już ją masz, to po prostu ją masz. I jakby ta twoja siła, ona jest. Ale przy ukochanym Trzeba mieć taki przycisk i wtedy ta zbroja się odpina, czy zamek błyskawiczny, mhm. czy jakieś inne rzep. urządzenie, rzep, tak? <laughs> I wtedy ją zdejmujesz i, i zdejmujesz ją i dla tych bliskich ludzi, tak jak ja jestem dla, dla mojego Łukasza, dla mojego dziecka, dla moich e, bliskich i, i moich przyjaciół, których pozdrawiam, e, po prostu jestem miękka i bez zbroi. I, a kiedy idę na wojnę, czyli po prostu muszę, nie wiem, zdobyć jakiś dokument albo iść i e, porozmawiać z jakimś facetem, który kogoś zabił, tak? albo To czerwona szminka i... <laughs> Albo z jakimś facetem, który jest śledczym i, i zrobił ileś tam... E, z niesamowitych e, dochodzeń, które bardzo się nadają na książkę, mhm. to wtedy czerwona szminka, wtedy <grym> dokładnie
3: tak, tak, tak.
0: trzęsiesz włosami i, <grym <grym> no i, i robisz różne sposoby, a jak trzeba, to y, zaczynasz mówić językiem prawniczym i, i, i nie dajesz sobie przerwać. Mhm. Ró różne jakby coś daje moim zdaniem o wiele więcej możliwości i jakby kobiety tak naprawdę mają y, ogromną moc, której nie potrafią wykorzystywać. Y, często jakby zostają takimi wojowniczkami, wytracając tą swoją żeńskość, taką mówię o, o tym w kontekście miękkości, mhm. właśnie uległości, delikatności, tego, żeby pozwolić mężczyźnie, żeby on kontrolował sytuację.
3: Mhm.
0: Y, bo ja przez lata też jakby nie wiedziałam, że tak trzeba, że to po prostu e, czasem kobieta powinna się zrelaksować i wręcz cyklicznie jakby powinna się zrelaksować, bo w przeciwnym razie bardzo się wypala. I jak zobaczycie takie kobiety, które są na przykład, jest ich mnóstwo i bardzo pozdrawiam te panie wszystkie, są prezeskami, menadżerkami, mają o wielkie osiągi, nie wiem, zbudowały jakieś ogromne firmy, są lepsze od niektórych facetów z ich branży. Ale są totalnie nieszczęśliwe, wypalone i, mhm. i, i jakby działając w tej, tej męskiej materii, totalnie cały czas, mhm. jakby płacą cenę za, za, to, mhm. za, 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 to, za ten sukces. Za ten sukces, nie wiem. Zatracają coś po prostu. Brakiem mhm. nie, nie tyle związku, co. Brakiem kontaktu ze sobą i brakiem miłości. Mm -hmm. I to jest w ogóle coraz częstsze. To mnie strasznie niepokoi. Ja mam mnóstwo takich koleżanek, które są już w takim wieku, że są już naprawdę bardzo mocno docenione i zbudowały ogromne imperium. Mm -hmm. A jednocześnie nie potrafią zdejmować zbroi. Mm
2: -hmm.
0: Bo do tego się to sprowadza.
2: bo nikt na to nie zasłużył.
0: No, myślę, że to yy, kobieta wybiera mężczyznę. Czyli... A nawet jeżeli są lesbijkami e, i, w, i wolą kobiety, to mhm. ta energia też jest, e, musi być spolaryzowana.
1: Mhm, dopasowana. Jasne. Że
0: to nie jest tak, że są dwie dziewczyny, które są od razu haha, -ha, tylko mhm. po prostu jedna jest bardziej delikatna, no a druga to. jest bardziej taka e, w bojówkach, nie? Mhm. E, Natomiast wiecie, no to, to w ogóle nie ma, nie ma e, tutaj moim zdaniem jakby cielesność znaczenia, bo mhm. dzisiaj, w dzisiejszych czasach to w ogóle już jest jakby wszystko Eee, bar bardziej skomplikowane niż za czasów mojej mamy, która była harda, tak? Nie jest tak? Aha, pole, no. Eee, natomiast, natomiast ja eee, w będąc w tym wieku eee, uważam, że nigdy nie jest za późno, żeby znaleźć ten zamek błyskawiczny, ściągnąć zbroję, ale nie chodzi też o to, żeby go ściągnąć tak całkiem. Ojejku, jaka jestem wolna, teraz misiu, właśnie się zaopiekuj, tak? Mhm, no bo nie ma takiego misia, <głos> no bo misio po prostu kocha tą królową, która zbudowała to imperium czadowe, tak? tak? I kiedy ona idzie walczyć, to on po prostu z miłością jest... na nią patrzy, jak ona ma flagę i dzidę, nie? Tak. Natomiast kiedy przychodzi do domu, no to po prostu wtedy zdejmuje i Zbara mówi, dobra, mogła odpocząć, nie? Czyli mieć tą zbroję, ale
1: wiedzieć, kiedy ją zakładać, kiedy ją zdejmować. Tak myślę. Piękna klamra, myślę, spinająca. Piękna I to I ten wątek i chyba całą rozmowę. Także dziękujemy bardzo serdecznie. Ja dziękujemy bardzo. Jesteście wspaniałe. Naszym gościem była pani Katarzyna Bonda. Dziękujemy.
3: Dziękujemy.